0: Je suis cette semaine à Paris, dans les locaux d'Acteo, et je remercie son directeur général Laurent Tilski de nous accorder du temps. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent <rire> Comment vas-tu super Merci, merci de m'accueillir et de me consacrer du temps, euh, je sais que ton temps est précieux et j'apprécie d'autant plus que tu aies pris le temps de nous, nous accueillir dans, dans les locaux d'Actéo, nous sommes super bien situés dans le 15 e arrondissement de Paris avec une vue magnifique, voilà ça c'est la première chose quand on arrive chez Actéo, c'est cette vue magnifique qui, vraiment, qui est très sympa. Et euh, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Bien sûr, alors toujours un plaisir de t'accueillir Laurent. Et euh, écoute, Laurent Tilski, j'ai euh, la, la tâche de pouvoir accompagner les personnes, notamment dans leur montée en compétences et pour leur faire franchir des pays de croissance. Et mon équipe et moi, au sein d'Acteo Consulting, nous amenons à développer les talents. Et en termes de présentation, je pense que ça peut être intéressant de se présenter par le biais des valeurs. Et je vais donner quelques valeurs qui sont les miennes. La première, c'est d'abord la liberté. J'ai la chance de faire un métier que j'ai choisi quand j'étais tout petit. Et l'accompagnement n'est pas venu dans une deuxième vie, mais il est arrivé où il s'est presque imposé à moi lorsque j'étais assez jeune. Ce qui fait que j'ai un gros parcours aujourd'hui d'accompagnement. Liberté de pouvoir choisir les clients, les accompagnants, les personnes, les sociétés avec lesquelles nous travaillons. Le deuxième, c'est le plaisir. C'est un métier que l'on fait par passion puisque l'accompagnement, ça demande beaucoup de soi et, euh, et beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité. Et, et ce plaisir est sans cesse renouvelé. J'étais hier à Nantes avec une société qui est dans le domaine de la cybersécurité, une start-up. Euh, la semaine dernière, j'étais avec des chaussures très, très, très très à la mode euh, au niveau international. Et la semaine d'avant, j'étais dans une entreprise qui fabrique de l'un des, des produits industriels. C'est toujours intéressant d'avoir ce plaisir de découvrir en permanence. Et je crois que notre métier, d'accompagnement, formation, de coaching, nous amène à vouloir partager les expériences avec beaucoup de plaisir. Le troisième, la troisième valeur sera l'écoute. L'écoute, c'est euh, les éléments essentiels du coach, mais c'est aussi les éléments essentiels de la qualité de la relation avec les autres. Et ça, ça prend. Je... Peut dire que mon écoute n'était pas exceptionnelle lorsque j'étais plus jeune, et au fur et à mesure de l'accompagnement, elle, elle s'est maturée, elle s'est développée, avec une caractéristique, la caractéristique que je peux avoir, je fais partie de ces coachs, ces formateurs qui sont assez confrontants, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de positivisme, mais qui osent aller confronter un ministre, un dirigeant d'entreprise ou un patron du CAC 40, et, et finalement, c'est pas si commun que ça, d'oser avec la forme, avec l'envie, la liberté,
0: l'écoute et le plaisir d'oser lire un certain nombre de choses ou de faire ressortir un certain nombre de choses oui, tu as un parcours extrêmement riche, on, on, on y reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu reviennes à la genèse un peu. Euh, tu dis que tu as commencé à t'intéresser à l'accompagnement très jeune. Euh, quel a été l'élément déclencheur Est-ce que c'était instinctif dès la cour d'école euh, Tu avais ce côté euh, charismatique qui t'amenait à, à finalement à, à prendre le leadership sur, le, sur, tes, sur, sur tes camarades Ou, ou est-ce que c'est euh, est -ce est plus complexe que ça Ou est-ce que c'est venu plus tardivement Parce que tu as fait des études supérieures, mais des études j'ai envie de dire classique quelque part, tu, tu es passionné déjà pour le, la politique, le commerce extérieur, tu avais vraiment déjà cette envie-là, mais revenons à la jeunesse puisque tu dis que ça s'est fait très tôt, que, comment tu l'identifies, à quel moment Alors il y a plusieurs choses,
1: déjà il y a un parcours de vie qui, euh, qui permet de se dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de me développer et le premier élément va être la curiosité la curiosité de tester des choses. Et je me souviens lorsque j'ai choisi de faire un BTS parce que je ne me sentais pas capable de faire des études supérieures plus importantes. Donc j'ai choisi de faire des études courtes à l'époque. Néanmoins, j'ai monté une première association de club de l'investissement avec un partenaire qui était une banque. À l'époque, dans le cas du BTS, en première année BTS, j'ai choisi également de partir en Angleterre pour aller faire mon stage et je vous rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas internet, il fallait faire ses candidatures à la main, ses CV à la main, les envoyer, téléphoner en Grande-Bretagne pour trouver et puis euh, je n'étais pas issu d'un milieu professionnel développé, euh, il fallait tout faire en, en prospection le dure puisque je n'avais pas ce réseau là. Donc déjà il y avait cette notion de euh, comment faire les choses différemment comment euh, découvrir les choses différemment puis école de commerce puisqu'ensuite j'ai choisi de faire comme tu l'as justement dit Laurent, une école spécialisée dans l'international, accompagnée commercial à l'international. À nouveau, montage d'une autre association, vice-président, cofondateur euh, du Cercle Europe, qui était une association européenne de développement de l'Europe. Ça tombait bien, nous étions dans une école de commerce mmh. euh, qui développe les relations avec d'autres okay. étudiants. Et, euh, et puis ensuite, euh, parcours, comme tu l'as dit aussi, classique. Euh, j'ai commencé à faire un premier job. N'oublions pas qu'on est dans les années 90. Les années 90, les années de la guerre du Golfe. Très peu de boulot, il fallait manger. Et j'ai pris un boulot qui était très intéressant, de ingénieur commercial dans une industrie. Puis ensuite, euh, commercial grand compte. Puis ensuite, j'étais chassé comme directeur commercial, assez jeune. Et j'ai travaillé pendant deux ans avec des gens qui avaient 25 à 30 ans de plus que moi. Et donc, ce travail m'a amené à me dire, mais, euh, où est-ce que sont mes points de force et mes points de progrès mmh. Et mes points de force étaient sans doute la volonté d'accompagnement, la volonté de se développer, la volonté de permettre aux autres de se développer aussi. Et, et finalement, le management, j'étais n'étais pas très, très, très bon, objectivement. Et, et donc, je me suis dit, tiens, bah, ce serait intéressant d'aller accompagner les autres. Et donc, pour l'anecdote, pour accompagner les autres, j'ai postulé dans mon domaine de prédilection, qui était la formation commercial, puisque j'étais directeur commercial, dans le domaine de la téléphonie, et j'ai notamment postulé pour une société qui s'appelle Rico. Et euh, Rico m'a envoyé un courrier en disant monsieur, malgré tout l'intérêt que porte votre candidature, nous ne vous retenons pas. Et par hasard, et je dis bien par hasard, j'ai répondu une annonce dans l'Express, puisque à l'époque, à nouveau, nous répondions à eh nos oui. annonces, euh, à, toujours de façon manuscrite. Bien sûr. Et la société est une société suisse-allemande qui avait, à l'époque, pignon sur rue, qui était reconnue pour l'aspect accompagnement managérial au niveau international. Et j'ai intégré cette société comme formateur, avec un parcours de formation très fort. Et mon premier client a été le top management de Rico, c'est-à-dire que les personnes qui ne m'avaient pas choisi trois mois avant, c'est moi qui les ai coachés en management. Ce qui avait un côté un peu ridicule puisque j'avais à l'époque 28 ans, ah oui. j'avais des gens qui avaient en formation une cinquantaine d'années, alors même si la formation de cette société suisse était vraiment très bien faite, avec beaucoup de techniques, de process qui permettaient d'avoir une véritable valeur ajoutée, il n'en demeure pas moins que j'avais aussi la jeunesse, que je n'ai plus aujourd'hui et qui permettait de faire sans doute prendre beaucoup de risques, vouloir faire beaucoup de choses, mais qui nécessitait sans
0: doute de maturer. Alors, comment tu, comment tu identifies, et tu parlais de tes qualités tout à l'heure, mais peut-être de tes valeurs plus exactement, comment euh, tu, tu, est-ce que tu as analysé le fait qu'on te confie de telles responsabilités dès 28 ans D'où ça vient Est-ce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est peut-être plus en toi, on, parlait de, je, on parle de charisme, hein, bien sûr, ou est-ce que finalement, euh, tu as su te, te vendre, euh, ou est-ce que c'était quelque chose qui était naturel Tu as su te vendre, bien sûr, euh, Enfin, voilà, pour un commercial, c'est bien d'ailleurs.
1: Alors, il y a deux choses, la première, oui, c'est vrai que euh, la capacité commerciale, existe et probablement fait partie de ma personnalité ensuite euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser j'avais beaucoup d'humilité et euh, un très très gros syndrome de l'imposteur mmh. ce qui fait que j'ai beaucoup compensé en travaillant énormément en, en étant, en essayant d'être le bon élève, en tout cas dans ma partie qui était la formation à l'époque management. Et de fait, je suis monté en puissance pour être de formateur à animateur, consultant, consultant senior, coach de consultant et train de trainers, c'est-à-dire formateur de formateur dans cette société suisse-allemande. Donc oui, il euh, y avait ce côté-là. Alors c'est un hasard, mais le fait que je sois grand aussi donne tout de suite une, un sentiment euh, d'occuper de, de, l'espace. En plus, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les bras, avec les, les avec les bras, les jambes, la tête, etc. Je suis quelqu'un qui, qui est très très volubile et à tel point que mes, mes collègues suisses allemands et internationaux de cette société me disent « mais Laurent, tu n'as pas la posture du consultant ». Et j'ai dit « bah ouais, c'est vrai ». Et en même temps, aujourd'hui, j'en ai fait une force puisque ce côté théâtral, ce côté euh, peut-être euh, un peu « too much », devient une marque de fabrique qui me permet aujourd'hui de pouvoir à la fois faire des conférences, mais également pouvoir accompagner des dirigeants qui ont besoin d'avoir du répondant en face d'eux et pas forcément quelqu'un qui est trop en posture de soumission. Donc ce syndrome de l'imposteur de l'époque, cette humilité, euh, m'a permis de dire « je vais franchir les étapes ». À savoir, euh, certaines personnes ont un rêve absolu de très grandeur de « je veux devenir » et autres, ce qui n'était pas du tout mon cas. C'était d'abord un BTS parce que je ne me sentais pas capable de faire autre chose, puis ensuite euh, ingénieur commercial puisque je ne me sentais pas capable d'aller au-delà, et mon rêve était d'être chef des ventes. Et aujourd'hui, euh, j'ai un parcours qui m'amène à, à me dire, bah finalement, quand je regarde derrière moi ce qui s'est passé, quand je regarde la façon dont j'aborde les choses, euh, bah, petit à petit, en travaillant dans des associations, en me formant beaucoup, en m'accompagnant... Et en étant accompagné par des collaborateurs, des collègues, des pères, des gens que je rencontre au fur et à mesure du temps, dans différents réseaux, comme toi Laurent d'ailleurs, ça nous a permis et ça m'a permis de pouvoir développer cette compétence-là et de se dire que finalement, laissons les choses se faire, avançons là-dessus, sans pour autant trop se prendre la tête et sans trop se prendre au sérieux non plus.
0: Je ne sais plus dans, dans, dans quel article j'ai lu, c'est peut-être, on y reviendra dans la revue « Coaching de dirigeants » Euh, où tu où on parle où tu parlais de process comme et et où on te posait la question si tu étais plutôt empathique ou promoteur, euh, et tu dis bah bon, je dois être empathique de base, euh, mais le promoteur ne doit pas être loin. Ou je ne sais pas comment tu, tu, tu as tourné ça. Je ne sais plus comment tu l'as tourné dans une interview que j'ai. Alors c'est en fait c'est. Ou entendu pour pour être et pour te ah. faire
1: une confidence Laurent, ah. euh, mon fils cadet qui a qui a qui a 16 ans vient me voir il papa tu connais Combini J'ai dit dis c'était Combini il dit regarde Combini donc ah, oui, regardé Combini j'ai bah ben, écoute prends ton téléphone Branche-le et on a fait un combiné avec mon fils. Oui. Né, sympa, mon fils cadet hein. et moi. Ouais, sympa. Et donc c'est dans ce cadre-là, voilà, et à un moment donné, aussi. comme ouais. euh, j'ai ramené mes fils dans Process Com, notamment en allant, voir, en allant voir la pièce de théâtre Process Comedy, ouais. comme je leur ai donné aussi cette envie, ce goût d'aller chercher les typologies de comportement, il euh, y avait la question, euh, euh, Process Com, empathique ou promoteur <rire> Et j'ai répondu, sans doute de base empathique et, et probablement dans l'attitude très promoteur. Et c'est vrai, c'est vrai que... Dans la process communication, il y a la capacité à accéder à différentes potentialités de chacun, au nombre de six. Et j'aime bien avoir cette, ce côté euh, à la fois très relationnel qui fait partie de ma base de personnalité, qui est beaucoup dans l'accompagnement. Et d'ailleurs, Laurent, que toi comme fais. moi, nous sommes des gens de l'accompagnement. Et aussi, j'aime aussi ce côté très euh, proactif, de euh, « on tente des choses, si ça marche c'est bien, si ça marche pas, c'est pas grave, dans tous les cas j'apprends,
0: comme dirait Mandela ». Ouais, parfait. Tu, je, on, on peut revenir maintenant directement, je voulais en, en parler plus tard parce que je sais que tu accompagnes beaucoup et que tu coaches beaucoup et on parlera de tes clients un peu plus tard avec la process communication. Tu peux nous en dire de mots Tu es mon premier invité euh, sur la process communication, en tous les cas qui est un des spécialistes de la process communication. Tu peux nous en parler un petit peu alors, Parce là, que tous nos auditeurs ne, sont pas, euh, ne connaissent pas la process communication. Alors, la process com est un, un, un élément qui est issu
1: des travaux comportementalistes, notamment de Jung, et qui ont été repris sur les bases de Eric Bern en année transactionnelle dans les années 20. Un monsieur qui s'appelle Tebi Keller a développé la process com sur commande de la NASA. La NASA a demandé à ce que on puisse travailler sur les comportements pour envoyer des personnes particulièrement intelligentes dans un environnement très stressant, et l'objectif était comment faire en sorte qu'ils communiquent bien et qu'ils évitent de s'entretuer. De ce travail-là, M. Tebbi keller Dr. Tebbi keller a travaillé avec les psychosociologues, les analystes, les psychiatres de la NASA pour déterminer une analyse comportementaliste en six couleurs. Ces six couleurs vont représenter l'intégralité de la polychromie de chacun des individus. Et nous allons avoir la capacité plus ou moins facile de communiquer en fonction de chacune des couleurs. Et donc on va parler d'énergie... Dans la façon de communiquer. Et chacun d'entre nous, nous allons avoir une base de communication qui est notre langue maternelle, qui est celle dans laquelle on se sent le plus à l'aise possible. Je vais prendre un exemple. Si je suis à l'étranger et que je tombe sur un français, je vais avoir la subtilité, je vais reconnaître les codes, la subtilité du langage, l'imparfait du subjonctif. Alors que si je tombe sur, par exemple, un québécois, je vais dire tiens c'est du français, mais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc je vais avoir ma base de communication qui est ma langue maternelle, qui va être aussi ma zone de stress, et ma zone de stress qui peut se révéler très profonde à l'âge adulte. Et enfin, il y a aussi un moment de vie ou des moments de vie qui vont être déclenchés par des choses très difficiles, des grandes joies, des grandes peines, la peur sur un grand 8, gagner l'auto la naissance d'un enfant, un déménagement, etc., qui fait que je vais avoir un besoin psychologique qui va changer et à un moment donné de ma vie, je vais avoir une phase. La process comme c'est ça, c'est comment je vais identifier quelle est ma base de communication et ma zone de stress profonde, quelle est la phase de stress qui est la mienne maintenant pour pouvoir les mesurer, les comprendre. Mais aussi, dans la communication, comprendre comment est mon interlocuteur pour pouvoir utiliser le bon canal, un peu comme un Tokyo Walkie. Si je suis orange, je me mets sur le canal orange. Si je suis rouge, je me mets sur le canal rouge. Si je suis bleu, je suis sur le canal bleu. Et si la personne présente des zones de stress qui seront observables, je vais pouvoir analyser ces zones de stress, pouvoir faire sortir la personne de stress en fonction de ma qualité de communication mes verbatimes, ma posture et autres c'est intéressant en négociation c'est intéressant en communication c'est intéressant en éducation c'est intéressant en management c'est intéressant dans toute situation stress et particulièrement dans le développement des compétences et l'accompagnement des personnes
0: comment ça se passe techniquement si demain un de nos auditeurs veut se faire euh, comment dirais-je euh, connaître son profil euh, process communication et, et éventuellement l'utiliser comment ça se passe concrètement Alors, comme tout profil de
1: communication, euh, il y a déjà un travail de plusieurs années qui a été réalisé avec une matrice qui permet d'avoir un inventaire de personnalité qui est basé sur 45 questions et qui va permettre de déterminer les niveaux d'énergie nécessaires pour pouvoir accéder à la polychromie aux différents étages. Plus mon pourcentage est élevé, plus j'ai une facilité à utiliser la couleur de la langue dont on parlait tout à l'heure. Plus mon pourcentage est fin et plus est faible, plus ce sera difficile pour moi de communiquer avec des personnes qui sont plus éloignées que de moi. Ça va nous donner aussi ce questionnaire, un inventaire de personnalité qui va donner à la fois les ancrages de communication, prendre soin de soi, les zones de confort dans lesquelles être, les zones de stress dans lesquelles nous allons pouvoir nous trouver, comment faire en sorte de gérer son stress sévère et light en fonction de l'environnement professionnel et personnel. Mmh. Pour cela, il est nécessaire d'être en lien avec un formateur coach certifié ProcessCom qui a la capacité à la fois à pouvoir faire passer l'inventaire de personnalité mais également pouvoir le débriefer. Que ce soit Process Communication ou d'autres éléments de développement de personnalité, nous ne pouvons pas donner un inventaire sans débriefing. Mmh. Parce que ça peut être violent, ça peut faire bouger des choses. Ce sont des prises de conscience ou des bousculements de croyances qui peuvent être très forts. Et donc, ça s'accompagne toujours d'un débriefing derrière. Il y a soit la simple photographie avec le débriefing, soit carrément un travail qui peut être réalisé d'analyse. Et par exemple, dans un coaching d'équipe, ça va permettre d'avoir un moyen de d'assouplir les choses, d'avoir un référentiel commun qui permet que tout le monde puisse sortir de l'identification par rapport à chacun pour comprendre comment les gens fonctionnent. Je vais vous donner un exemple. J'ai été appelé par une société du CAC 40 pour faire une médiation entre la directrice groupe-monde de cette société qui a été attaquée pour harcèlement moral par la directrice des ressources humaines « France ». Le président-directeur général m'appelle en disant Laurent, euh, je voudrais que tu coaches notre directrice générale groupe, puisque euh, notre directrice des ressources humaines groupe, pardon, parce que euh, si ça sort dans la presse, l'action risque de perdre des points, etc., etc. Et dans l'anémie, je me rends compte que c'était trop tard, puisque le CHS était de l'époque, le CSE était mmh. déjà au courant, la psychologue l'était, le médecin du travail l'était, il, il y avait un arrêt maladie et autres qui avaient été réalisés. Et donc, j'ai proposé une médiation, et je vous le donne en mille. Lorsque j'ai fait et nous avons réalisé cet inventaire de personnalité pour chacune, 100% d'énergie jaune pour la DRH groupe, 10% d'énergie bleue pour la même personne. Et vous l'avez miné à l'inverse, 100% bleu pour la DRH France et 10% mmh. jaune pour. La DRH France également. En fait, il y avait une opposition. Le simple fait de poser les choses, le simple fait de pouvoir en discuter, de comprendre quels sont les cheminements de pensée qui se font et comment la zone de stress se met en place, permet tout de suite... Déjà, d'optimiser la relation entre les personnes. Mmh. Et en l'espace de quelques mois, là, il y a eu une levée de euh, l'alerte CHSCT. J'ai été convoqué pendant, devant mmh. 22 personnes, etc., pour expliquer les choses en confidentialité. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Donc, il peut y aller jusqu'au conflit, jusqu'aux situations délicates, et notamment aussi dans les éléments où tout va bien, puisque c'est aussi cela. C'est comment je comprends, comment je capitalise et comment je développe. Un autre exemple. La semaine dernière, dans une société, j'avais 8 personnes à comité de direction d'une entreprise dans le domaine de la mode. Et en fait, sur les 8 personnes, entreprise de 250 collaborateurs, très connue, très familiale, il y a eu une imprégnation des fondateurs tellement forte que les 8 personnes avaient 8 bases de communication de type bleu. A l'inverse... Je travaille aussi pour une industrie avec euh, donc des gens qui fabriquent le gel hydroalconique, que nous utilisons tous malheureusement aujourd'hui, qui travaillent également pour des laboratoires, des produits, etc., chimiques, donc une industrie lourde. Et j'ai un comité de direction, un COMEX international. Ils sont sur 100 pays. Ils ont 6 unités de production. Et j'ai un COMEX qui est très multicolore. C'est beaucoup plus difficile à manager. En revanche, lorsque j'ai de l'étage orange qui est plutôt relationnel, plutôt du jaune créatif, plutôt du bleu qui va être structurant et structuré, et plutôt du rouge qui va dans l'action et dans le défi, je vais avoir un comité de direction qui va se challenger lui-même et qui va apporter quelque chose de différent. Je ne dis pas que les deux sont en opposition, simplement c'est intéressant de se poser la question de ce qui est en train de se passer dans l'équipe et de ce qui est en train de se passer dans la relation avec mon collaborateur, mon manager... Et je ne vous cache pas que dans toute séance de coaching, coaching d'équipe ou formation de process comme nous avons un rapport qui est un rapport à la famille, aux enfants et autres mmh. qui est ultra important puisque nous touchons de près à
0: l'essence même de la, ration, de, la ration, de la relation humaine. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient mieux se connaître euh, à travers le profil Processcom, alors chez Acteo et, et on le sait, et on va y finir d'ailleurs, toi, tu accompagnes beaucoup euh, les grandes entreprises et surtout les, grands, les dirigeants des groupes importants. Hein, tu as voilà, t es, t es, t es une clientèle, euh, comment dirais-je, de, de haut niveau. Mais est-ce que vous, fait, vous accompagnez aussi euh, je, les particuliers ou les, ou les gens qui, qui souhaiteraient se faire identifier euh, ou identifier leur profil co Process comme oui
1: Alors, bien sûr, alors euh, il est évident que nous avons des demandes qui sont multiples. Nous avons, grâce au réseau que, et aussi depuis 18 ans maintenant, la notoriété qui fait qu'il euh, y a de la recommandation très forte qui arrive de façon très régulière. Et. Là où nous pouvons être fiers, euh, nos coachs, nos formateurs et moi, c'est que des personnes que nous avons eues il y a 15 ans en coaching nous rappellent 15 ans en disant Aujourd'hui, j'ai 250 collaborateurs, j'ai besoin de les accompagner en formation, management mmh. et autres, par exemple. Maintenant, nous avons aussi des demandes qui sont des demandes de particuliers. Le particulier, un exemple, c'est euh, « je suis responsable informatique dans une société mmh. ». On me propose un travail comme directeur informatique dans une autre société, je n'ai jamais fait partie d'un comité de direction, je n'ai jamais travaillé sur les aspects tragiques, j'ai peur, et donc je vous appelle... Trois, quatre mois avant de prendre mon poste mmh. pour que vous me prépariez à ça. Et là, c'est un coaching tout à fait personnel. Et donc, dans ce cadre personnel, bien sûr qu'on peut travailler sur la process communication, mmh. mais aussi tous les axes d'accompagnement, notamment en coaching, pour préparer à la prise de poste ou pour gérer des situations difficiles. Mmh. Je suis dans une situation difficile dans mon entreprise. J'ai du mal à gérer des situations qui sont assez conflictuelles. Je ne veux pas que mon entreprise le sache. Comment pouvez-vous m'accompagner le coach va travailler sur deux axes. Le premier axe, c'est la prise de conscience de ce qui est en train de se jouer, les croyances que nous avons qui fait que nous avons des comportements, mais ça, tu le connais bien mieux que moi, mais aussi ma part de responsabilité, la part de responsabilité de l'environnement et de l'autre interlocuteur. Et le fait d'avoir un tiers qui fait ressortir ces éléments-là permet d'apaiser les choses. En coaching, que ce soit en entreprise ou particulier, la plupart des gens sortent en disant « je me sens bien » je me sens ressourcé et je suis pourtant très fatigué parce que j'ai travaillé, j'ai développé et je me suis remis dans une situation où je me sens opérationnel. Mmh. Je fais souvent le parallèle de comment on peut se redresser d'une posture antalgique et je fais souvent le parallèle entre le coaching mmh. et l'ostéopathie. L'ostéopathe, quand il vous fait rentrer, vous avez mal quelque part, il vous fait marcher, il regarde comment vous n'êtes pas droit. C'est la posture antalgique. Et quand il vous redresse, il vous réaligne, et c'est un terme de coaching qui est le réalignement. Et que ce soit pour le particulier, le dirigeant, le manager, le middle manager, l'assistante, ce sont toujours les mêmes processus qui font que, quoi qu'il arrive, nous allons leur permettre de se sentir mieux
0: et beaucoup plus opérationnel, voire de monter les échelons dans l'entreprise. Mmh, D'accord. Donc, chers auditeurs, vous retrouvez les liens dans le descriptif de l'épisode. Donc, vous n'hésitez pas, si vous voulez connaître votre profil process communication, n'hésitez pas à vous rapprocher de Laurent et de ses équipes. Euh, revenons à toi, euh, parce que ton parcours est, est passionnant. Euh, on, on vient de parler du coaching de dirigeants, Mais tu es aussi, euh, t es, t es aussi un, un spin doctor. Donc, tu as accompagné les, les dirigeants politiques ministre, euh, voilà, un certain nombre de parlementaires aussi. C'est aussi une de tes spécialités. Quelquefois, et, et, et on en parlait, et c'était déjà le cas il y a, il y a quelques années, tu interviewé interviewé pour, euh, pour l'analyse de, de, de tel ou tel homme politique. Euh, tu, tu accompagnes donc ces dirigeants politiques euh, et comment c'est comment arrivé Est-ce que là encore, est-ce que c'est finalement ta passion euh, de, du, de, de l'accompagnement d'une part et du monde politique d'autre part qui a fait que tu as réussi à faire le joint ou, ou est-ce que ça s'est fait naturellement par relationnel euh, euh, Voilà.
1: Un peu les deux. En fait, déjà, il y a ce côté curiosité. J'ai la conviction qu'un coach, c'est quelqu'un qui est curieux et qui a besoin de monter en puissance en permanence. Et j'ai la conviction que quand on accompagne les personnes, il est nécessaire que soi-même, on fasse un gros travail sur soi. D'où le fait d'être formé à différentes techniques. Alors par exemple, moi j'ai choisi Processcom parce que je suis très attiré par Processcom. Je trouve ça intéressant, facile à mais à utiliser, visuel et très pratico-pratique. Maintenant il y en a d'autres. Hein. Il y a le MBTI que je connais bien, l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique. Le coaching politique vient aussi par ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la curiosité de se dire comment nous pouvons aller voir autre chose, mais aussi l'opportunité. Puisque quand à un moment donné, un dirigeant d'entreprise dit « Voilà, je me lance en politique, euh, j'ai besoin de me développer pour gagner mes élections, comment est-ce que je fais ?» Et là, il euh, bah, y a deux solutions. Soit je dis bah, « Je ne sais pas faire », soit je dis bah, « Écoute, on va apprendre ensemble et on va voir ». Et c'est comme ça qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, je me suis lancé dans l'accompagnement de candidats puis d'élus, puis d'élus à très haut niveau, puis de situations de communication et autres, que ce soit en média coaching, c'est-à-dire en accompagnement média. On peut aller, et là, dans les dernières élections qui ont eu lieu au niveau municipal, par exemple, je suis allé jusqu'au relooking, le travail au niveau du maquillage, l'accompagnement télévisé sur les plateaux et autres, donc qui est une partie particulière du coaching du média coaching, mais aussi dans la posture, dans la vision stratégique, dans le travail d'impact que nous pouvons avoir. Mmh. Le coaching politique est très, 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 très particulier. Il est très différent parce qu'on ne s'adresse plus du tout à la même type de population. Ce sont des personnes qui ont un ego très intéressant, parce qu'il faut un ego intéressant pour pouvoir ressortir du lot. Et il faut aussi parfois les booster sur un certain nombre de choses, et parfois les ramener aussi à la réalité. D'où ce côté confrontant qui est intéressant. Mmh. Et pour cela, je me suis fait accompagner aussi. J'ai une de mes collaboratrices qui est l'ancienne directrice de la communication de Christine Lagarde, mmh. qui connaît bien l'environnement politique. Nous accompagnons dans différents groupes politiques de façon apolitique, et ça c'est aussi une force que nous avons, c'est que nous sommes là pour accompagner les personnes, mais non pas les convictions politiques. Bien sûr. Après, alors c'est vrai aussi que parfois, ça ne passe pas. Parce que parfois, la, le, le candidat ou l'élu ou le recandidat va choisir quelqu'un qui va être issu de sa famille politique. C'est intégré, c'est notre posture à nous. Donc nous avons choisi de ne pas être dans ces axes-là. Pour autant, euh, donc nous avons des accompagnements au niveau de très hauts fonctionnaires d'État, au niveau ministériel. Nous accompagnons également des candidats sur des situations parfois très difficiles, délicates, notamment avec des recandidatures après des postures qui sont des postures suite à des procès. Nous avons aussi des éléments qui sont difficiles d'accompagnement sur renouer avec une communication qui a été dégradée à certains moments par rapport à une certaine presse. Et puis il y a tout l'aspect qui est la plus classique de l'accompagnement, qui est l'aspect donner une vision, donner envie, savoir capitaliser sur ses points de force et gommer tous les écueils de communication ou, pour certains candidats, de sortir de d'éléments, on va dire, purement euh, tripos qui pourraient faire qu'il y a des erreurs de communication.
0: Mmh, D'accord. Est-ce que, le, est -ce que là, finalement, tout ce qui est en lien avec euh, la... J'ai envie de dire, l'iconographie euh, des Spin Doctors euh, est réelle C'est-à-dire en fait que vous pouvez être appelé à toute heure euh, si votre candidat ou si euh, l'élu ou si euh, ce, ce grand commis de l'État a besoin de vous Ou est-ce que finalement, est, dans la réalité, c'est beaucoup plus cool que ça C'est pas cool D'accord. C'est pas cool. Non, euh, y a, on est quand même est à la C'est-à-dire qu'on peut très
1: bien avoir une demande à 23h parce hein. qu'il s'est mal passé quelque chose hein. au niveau d'une euh, allocution, par exemple.
0: Hein. Euh, non, vous êtes vraiment dans cette image de... de clairement.
1: C'est-à-dire que le, alors, le spin doctor euh, a plutôt une connotation de consultant, de conseil. Le coach aura plutôt une approche de montée en puissance. On n'est pas tout à fait sur la même chose. Euh, C'est intéressant de comparer les deux parce que le spin doctor est aussi la nouvelle nous et aussi et généralement le spin doctor va être identifié à la personne pendant soit une vie politique soit un moment d'une carrière politique soit à un moment d'un enjeu politique le coach lui va déjà avoir plusieurs clients donc il a aussi la possibilité d'avoir plusieurs horizons et donc va être appelé sur certains axes maintenant euh, moi, il m'est arrivé d'avoir un appel à 3h du matin en disant euh, « Je suis à l'étranger, je dois euh, parler devant euh, 2000 personnes à San Francisco, euh, ça ne va pas. » Et donc, je me suis retrouvé à devoir rassurer la personne parce qu'elle était en situation de stress mmh. ultime. Il m'est arrivé également de devoir, et d'être appelé en urgence en disant « Là, je suis à Villepinte, il faut absolument que j'ai besoin d'eux, et donc on peut y aller. » Donc, il peut y avoir ces éléments-là. On a, chez le politique, beaucoup plus que dans l'entreprise, on a un côté diva qui est très, 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 très fort. Il y a un côté « je veux tout, tout de suite, immédiatement » et « mon égo qui m'amène au sommet mmh. va aussi m'amener à être d'une exigence rare ». Après, c'est aussi au coach d'accepter la certaine allégeance à un moment donné, tout en maintenant une distance mmh. pour qu'il puisse continuer à faire son travail. Le spin doctor, dans le sens strict du terme, lui sera beaucoup plus corvéable à Merci. Mmh. Le coach, en tout cas moi, je sais mettre la limite. Mmh. Et ça, c'est l'avantage du métier de travailler avec des dirigeants déjà au départ, de savoir faire la limite et de savoir dire à un moment donné, là, ça ne fonctionne plus. Et je vous explique pourquoi. Et à votre avis, que va-t-il se passer mmh. si Et qu'est-ce qui va se passer dans tel cadre et Il y aura une confrontation et on revoit au point essentiel des valeurs et de la caractéristique est la confrontation.
0: Quelle est la différence entre l'accompagnement du dirigeant du CAC 40, et, et tu en as beaucoup dans ta clientèle, et l'accompagnement du on va dire, de l'homme politique de haut niveau, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'ils ont un mode de fonctionnement à peu près Parce qu'il faut aussi un égo intéressant, comme tu le dis, pour être dirigeant d'une grande entreprise. Alors, il y a un,
1: un échelon majeur. C'est-à-dire que le dirigeant d'entreprise va être reconnu pour sa compétence, va être reconnu pour sa légitimité, son parcours, et va travailler beaucoup sur son charisme et surtout sur sa vision à la fois stratégique sa capacité de décideur, son charisme. On a vu une évolution dans les 20 dernières années. On est passé du tapis à des, euh, à des pépis, à des, à des arnauds, qui sont des gens qui sont beaucoup moins, entre guillemets, euh, show-off. Et ça, ça a beaucoup changé dans la direction générale des grandes entreprises aujourd'hui. Il va y avoir un besoin qui est un besoin de gagner en puissance. Et aussi, le coach va jouer le rôle de réassurance pour accompagné dans des prises de décisions difficiles. On est dans un cadre complètement différent avec le, le politique. Le politique a un intérêt et un seul, c'est son ego, Et il a le sentiment, à tort ou à raison, que l'ensemble de son environnement est là pour servir ses propres intérêts, sous couvert de convictions politiques, de persévérance et de convictions humanistes. Et pour autant, l'ego va primer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que dans le cadre de la direction d'entreprise. Le bon patron d'entreprise, le bon dirigeant va savoir s'entourer et va s'entourer de gens qui vont le soutenir, l'accompagner et surtout prendre le relais derrière avec beaucoup de délégations. On va avoir beaucoup, beaucoup de collaborateurs. Il va y avoir différentes strates managériales et il va y avoir un rôle d'influence qui va être à tous les niveaux. Le politique, lui, n'aura pas du tout, il a un cercle très restreint et derrière il donne des ordres et il exige que ces ordres soient appliqués. Donc on est vraiment sur deux postures différentes en termes d'ego, on est dans une façon d'aborder les choses différentes et on est dans un accompagnement différent. Parfois, ça peut être très difficile, beaucoup plus difficile dans le cadre d'un haut dirigeant politique que dans le cadre d'une entreprise.
0: — D'accord. Merci beaucoup. Euh, C'est très intéressant. Euh, je reviendrai plus tard sur, sur acté aujourd'hui. Revenons sur Laurent Tilski. Euh, tu es aussi conférencier. Ça veut dire que tu... Sur dans quel domaine tu interviens Parce que tu interviens beaucoup sur la motivation, le leadership... Euh, et finalement, comment on... quels sont tes sujets de prédilection quand tu fais des conférences, même si on en a fait un petit peu moins dans les deux dernières années
1: alors la conférence c'est c'est un autre volet alors même chose hein, toujours dans ce cadre d'apprentissage de développement et autres euh, j'ai eu l'opportunité de découvrir le milieu de la conférence aux États-Unis à San Diego dans la National Speakers Association qui est l'association des conférenciers américains mmh. et, euh, et je me suis dit tiens c'est un, un cadre différent nous sommes dans une posture très différente du coach du formateur c'est une posture où là j'apporte un savoir j'apporte une technicité de conférence pour aller chercher la motivation de 100, 200, 1000, 2000 personnes. Je trouvais intéressant parce que ça apportait aussi, en termes de charisme et d'approche, quelque chose que je pouvais retransférer auprès des dirigeants et des élus politiques, puisque le fait de moi-même pouvoir m'exprimer devant 1000 personnes m'aidait aussi à mieux comprendre ce que vivaient les hommes politiques par exemple, et de les accompagner aussi sur leur posture et leur technicité par ailleurs. Mmh. » Pour ce qui concerne la conférence, euh, mes domaines de prédilection sont, le premier, l'accélération du changement. Je me suis fait une spécialité de, quand il y a un mouton à cinq pattes dans l'entreprise, comment faire en sorte que les gens soient motivés et envie d'aller vers ce changement. Et l'accélération du changement, c'est notamment quand il y a des fusions d'entreprises, où nous avons deux cultures d'entreprise différentes, comment faire en sorte de donner une vision commune, et derrière, comment faire en sorte de motiver les équipes. Et donc, il y a tout un processus structurel et un processus psychologique qui rentre en ligne de compte. Et donc, je fais des conférences sur le changement, d'où il vient, comment il vient, quels sont les freins que nous avons, et notamment les freins culturels français par rapport à d'autres pays. Deuxième élément, le leadership, évidemment, puisque ça fait partie de mes éléments, de euh, bah, comment je monte en tant que leader et le troisième, euh, de plus en plus maintenant, je suis très sollicité, et j'en fais une encore lundi pour l'Alliance française en vidéo, malheureusement, j'aurais bien aimé aller aux Antilles, sur la process communication, justement, sur comment j'aborde mes relations avec les autres. Et comme la process com a ce côté visuel, ça me permet de faire des conférences mmh. qui sont très enlevées, puisqu'il y a du visuel, des mises en pratique, des jeux de rôle, des mises en situation, mais aussi... Des vidéos avec des simulateurs, ce qui fait que c'est très très riche et du coup ça donne une conférence qui est extraordinaire dans le sens où il y a un côté très punchy qui revient là-dessus. Donc mes trois thèmes de prédilection sont l'accélération du changement, le leadership et les postures —
0: C'est vraiment aux États-Unis où tu as eu ce déclic un petit peu. Et on le salue, notre ami Francis Zenz aussi, qui avait eu cette même, cette même démarche. Euh, C'est un ami commun. Et, et j'en profite aussi pour faire un coucou à Michel Poulert aussi, qui était mon invité il y a, il y a maintenant quelques, quelques mois. Euh, — et, et c'est ce voyage aux États-Unis qui a été un révélateur, comme, comme beaucoup d'ailleurs qui ont découvert ces, ces grands shows. Finalement, c'est parce que c'est ça en fait, hein, à l'américaine, avec plusieurs conférenciers qui viennent sur scène, et, et tout d'un coup, on se dit :« Waouh C'est impressionnant aussi parce qu'ils le font avec beaucoup de professionnalisme. Hein. Ouais. Et on n'avait pas, on n'avait pas forcément cette culture encore jusqu'à quelques années de la conférence en France.
1: Et tu as raison, le terme est bien choisi, c'est le côté « waouh ». C'est-à-dire que, euh, et je te parle de ça, c'était en 2007, donc ça fait presque une quinzaine d'années maintenant. Ça fait 15 ans, oui. Hein. Et donc, par rapport à... Oui, ça fait 15 ans maintenant. Par rapport à, à ce côté « waouh », les Américains ont, pour le coup, 15 ans d'avance sur nous. C'est-à-dire que euh, c'est rentré dans les mœurs où, aux États-Unis... Monsieur et madame tout le monde va aller voir un conférencier pour apprendre quelque chose sur un concept que, qui est le keynote speech. C'est-à-dire qu'il y a un message clé qui va passer pendant environ 45 minutes. Et il y a donc toute une technicité qui est très calquée sur le one-man show. C'est ça. Il y a beaucoup d'émotions et on travaille. Et là, c'est aussi intéressant de faire le lien avec ProcessCom puisque quand moi, je prépare une conférence ou je prépare des conférenciers à, prépa, à faire leur conférence, on va aller toucher tous les axes de ProcessCom. Le besoin d'introspection, le besoin d'action, le besoin d'analyse, le besoin d'émotion, le besoin de créatif et de ludique également. Et donc on va préparer une conférence qui va toucher toute la population y a en face de nous sur un sujet donné en faisant passer un message. La technicité est très très forte aux états unis et il y a un vrai travail de montée en puissance, de développement et autres. Quand il y a 15 ans, je suis allé à la NSA à San Diego, avec Francis d'ailleurs, je me suis dit, mais ça, il faut le monter en France. Et donc, c'est ce qui a donné la, la création de l'Association française des conférenciers professionnels. Dont tu as été un président et un cofondateur. Dont j'ai été le fondateur d'ailleurs, et fondateur. Francis m'a accompagné là-dessus. Et donc, en tant que fondateur de la FCP, j'ai fait venir des gens que j'avais vus aux états unis j'ai fait... Et je suis allé chercher un certain nombre de personnes connues. À l'époque, il y avait Edgar Gros-Piron, qui mmh. était champion olympique et champion du monde de ski de boss, Michael Aguilar, qui s'est très fortement spécialisé dans tout ce qui est commercial et vente. Et puis, finalement, j'ai fait venir tout mon réseau. Mon réseau de coachs, consultants et autres, pour qu'ils puissent monter en puissance là-dessus. Et donc, nous avons fait la première association conférencier professionnel avec 200 DRH qui sont venus voir la première conférence gratuite et que j'avais financé d'ailleurs à l'époque avec le premier site web. Ça a été fait dans un garage au départ. Puis ensuite, ça a commencé à partir et donc on a commencé à professionnaliser les choses et nous avons fait la deuxième, euh, la deuxième convention qui cette fois-ci était payante avec des grands reporters comme Corinne Moriou qui voyageait à l'international sur le domaine des affaires, qui a interv interviewé plusieurs chefs d'État. On a fait venir Nabil Doss du Canada, qui était la voix à l'époque de euh, Walt Disney en français au Canada et qui faisait toutes les, les grandes manifestations. Il, c'est quand il y avait, c'était le Léon, c'est le Léon Zitrone québécois, en fait. Et donc, c'est une voix extraordinaire qui s'est exprimée d'ailleurs sur la voix. Et puis ensuite, il y a eu la troisième convention internationale des conférenciers professionnels en France où on a fait venir le père Rocker qui est venu, j'ai interviewé sur scène Laurent Gounel, l'auteur de euh, bon L'Homme bon qui voulait être heureux, sûr. et en fait ça a commencé à apprendre comme cela, et c'était encore très tôt, hein. on est dans les années 2010-2011, et puis au fur et à mesure, le monde a changé en France, la conférence a commencé à prendre. et je dirais que c'est maintenant, et malheureusement un peu droppé, par le Covid, c'est maintenant que ce métier-là devient et commence à prendre ses lettres de noblesse. Et il était important, et c'était ma vision des choses au départ, de créer un environnement qui est un environnement professionnalisant pour que les gens puissent apprendre le métier, le découvrir, mais aussi qu'il soit cadré, qu'il ne soit pas fait à lemporte pièce Un peu comme Laurent Goldstein, lorsqu'il s'est impliqué dans l'Association internationale des coach, la Fédération Internationale de Coaching où à un moment donné, on va redonner un cadre, on donne des valeurs, on donne un professionnalisme et autres. Mmh. Et donc tout ce travail-là existe toujours aujourd'hui. Donc moi, je suis sorti de l'association puisque, euh, on en parlait tout à l'heure, Offline, Laurent, mmh. le monde associatif est un monde qui est très demanding et qu'il est aussi nécessaire que nous gagnions notre vie par ailleurs et que le bénévolat, c'est bien, mais il faut savoir faire passer la main également.
0: Ouais, je te remercie pour le, le clin d'œil. Euh, mais en ce qui concerne ICF France, c'était déjà bien structuré au moment où j'ai eu le, le grand privilège d'en assurer la guidance pendant, pendant deux années. Euh, euh, tu as fait la, la, la une, merci en tous les cas. On retrouve facilement le, le, le lien pour, pour par rapport à l'association des, des conférenciers professionnels bien Elle sûr, est toujours elle... active, ça fonctionne Absolument,
1: elle fonctionne très 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 bien, l'association française des conférenciers professionnels association-conférencier.com mmh. euh, donc j'ai je, 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 toujours mémorisé, c'est moi qui ai créé le nom, donc, ah oui. euh, euh existe toujours, elle a toujours sa convention internationale, soit pendant la période Covid, de façon euh, distancielle, soit présentielle pour la prochaine version qui aura lieu euh, à mi-2022. Ah, voilà, Il y a toujours... Quelques mois
0: des intervenants internationaux qui viennent. Et, et, et le public peut venir, c'est-à-dire il faut payer sa place, c'est ça Tout à fait. Moi, je ne suis pas Tout membre de cette association, mais si je veux assister à ce show, je viens, je paye et je, et je profite de cette journée. En fait. Bien sûr.
1: Alors, en plus, le, le gros avantage, c'est que nous avons fortement ouvert à des profils complètement différents. Il y a des gens qui font de la conférence en entreprise en se basant sur le domaine de la magie. On va ouvrir également sur des domaines un peu plus ésotériques, tels que le yoga, la méditation, mmh. dans un cadre professionnel, puisque ce sont des conférenciers professionnels, dont l'objectif est de gagner leur vie en faisant payer les Bien conférences. Sûr. Donc ce n'est pas l'amateurisme, et derrière on a soit les membres qui sont invités et qui vont payer une cotisation annuelle en tant que membres de l'association pour monter en puissance, en assistant aux ateliers de travail, aux conférences, aux éléments de effet miroir, au coaching que propose l'association, soit pendant les conventions internationales, vous avez la possibilité également d'avoir le tarif invité, où là vous assistez aux conférences en tant qu'auditeur, et c'est passionnant. Il y a des gens qui viennent faire des conférences de Dubaï, de Singapour, d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de Belgique, d'Angleterre. Et chacun a sa spécialité, puisque le conférencier professionnel est identifié avec sa spécialité. Mmh. Et moi, la mienne, par exemple, c'est l'accélération du changement. Mmh. Accélération du changement de comportement et d'attitude, notamment.
0: Ça, ça va se situer où, puisque bon, c'est dans quelques mois, là Vous savez déjà, à peu près c'est à
1: Paris ça que ça aura lieu pour l'instant le lieu est encore en train d'être défini, euh, c'est très souvent dans une salle de conférence ou dans un théâtre qui non. est aussi adapté pour pouvoir faire ce type de choses. Donc nous avons réalisé dans les dix dernières années une conférence tous les ans, mm -hmm. tous les ans, hormis, hormis Covid et euh, dans différents endroits. Euh, c'est toujours intéressant parce qu'on apprend toujours quelque chose et il y a un effet, je reprends ton terme,
0: — Waouh !— Super. Donc je vous invite vraiment, euh, chers auditeurs, si vous en avez la possibilité, dès que la, d'abord d'aller sur le site euh, de l'Association des conférenciers professionnels dont, dont Laurent nous a parlé il y a quelques instants. Et euh, voilà, si vous pouvez, c'est vrai que ce sont toujours des grands moments... Euh... Tu as aussi participé euh, euh, à l'élaboration et au lancement euh, euh, de, ce, de cette magnifique revue que j'ai devant les yeux, que j'avais lu sur euh, en ligne, qui est Coaching de dirigeants. qui enfin, s'appelle Coaching Dirigeant. Et vraiment, je le recommande parce que c'est vraiment un ouvrage, enfin, une revue qui est semestrielle, mais qui est très très chouette. Il euh, y a plein d'informations très utiles, euh, plein de, de coachs qui parlent de leur métier, de coachs de dirigeants. Mais il y a plein, plein, vraiment plein d'informations, comment, comment aussi trouver son coach, euh, comment euh, attention à, à éviter euh, les, les imposteurs aussi. Euh, euh, on, on y apprend aussi euh, beaucoup de choses sur les startups, euh, les PME, les PMI. C'est vraiment un, une superbe revue. Euh, le prochain numéro, bah, c'est ces jours-ci je crois, c'est en janvier
1: euh, il sort dans 8 jours voilà. euh, à fin janvier, fin janvier. Euh, le numéro euh, donc, de, du premier semestre 2022 sort dans, dans une semaine, euh, la couverture c'est Emmanuel Macron sur la communication de Macron et, des, et ouais. des personnages politiques euh, de la campagne présidentielle donc nous sommes en plein ben oui. dans l'actualité ouais. avec euh, notamment une rubrique sur le coaching en interne dans les grandes entreprises, il y a un article de deux pages là-dessus, il y a également un dossier sur Château Forme, euh, oui. sur les lieux de séminaire de prestige. Il va y avoir aussi euh, les bonnes questions à se poser pour bien choisir son coach.
0: Oui, ça. De comment façon à choisir pouvoir, son
1: coach Comment choisir son coach voilà. qui, est, qui est dedans. Euh, et donc, et il y a puis pas un mal dossier
0: de... sur le coaching interne, je crois. C'est ça, c'est le...
1: ce que je viens de dire, ouais, ouais. le coaching interne en entreprise, absolument, qui est réalisé. L'objectif, euh, c'est que ce soit un magazine pratico pratique déjà qui s'adresse bien sûr aux dirigeants de façon à ce que le dirigeant qui veut faire coacher son équipe de direction, veut se coacher lui-même ou faire coacher ses équipes, puisse comprendre comment fonctionne le coaching. Il y a également un un élément, qui, c'est le seul magazine qui aussi parle de, du métier de coach. Il n'y en a pas d'autre sur le marché aujourd'hui. Mmh qui permet aussi à des coachs de pouvoir s'exprimer. Il euh, y a toujours un livre euh, qui, euh, qui est mis en avant également euh, en lien avec le coaching. Il y a une rubrique qui est les chiffres du coaching. Et, et donc sans tabou, c'est combien coûte une séance de coaching, combien de temps ça dure, euh, tous ces éléments qui sont des éléments qui ne sont pas forcément connus du grand public. Et donc il y a vraiment le côté à la fois pratique, le côté prise de hauteur, des interviews, des portraits mmh. également de personnes. Et dans le dernier numéro, il y avait également un dossier sur... L'accompagnement stratégique d'un directeur d'une société cotée en bourse. Oui.
0: Alors c'est une très très belle revue, hein, sur papier glacé. C'est vraiment euh, c'est ce type de revue euh, qu'on a envie de garder d'ailleurs, hein, parce que elle est très très, très bien faite. Euh, on la trouve comment Moi je l'avais eu en ligne. Merci tu, tu viens de m'offrir mon exemplaire que je vais garder précieusement. Moi j'avais le privilège de le lire sur le site d'Acteo, mais on la trouve comment Est-ce qu'elle est disponible Parce que c'est bien de se la procarer en, en version papier je vous garantis, elle est, elle est magnifique. Euh, on la trouve comment Alors, c'est un magazine qui
1: est gratuit, mmh. c'est-à-dire que c'est un magazine qui n'est pas destiné à la vente, il est destiné à promouvoir le métier de coaching. Mmh. On le trouve en ligne euh, sur le site coaching-dirigeant au singulier. Com, sachant que la revue s'appelle coaching dirigeant au pluriel ouais. euh, pour des questions de droit et des questions ouais, de, oui, de blocage de nom, de, de nom web pour, les, pour euh, la revue il suffit de demander à, euh, donc à la revue qui vous envoie un exemplaire papier et euh, il est distribué dans un certain nombre d'endroits donc euh, on le retrouve notamment je le citais tout à l'heure dans les châteaux formes mais on le retrouve également dans différentes boutiques chez nos sponsors puisque nous avons un certain nombre d'annonceurs oui. à l'intérieur euh, Oui, on a euh, euh, notamment le Arcaneo, qui est la société qui organise Top des RH et qui est un, un événement majeur dans le domaine des RH, et puis également d'autres d'autres enseignes. Donc l'objectif, il est vraiment de garder ça plutôt en ligne pour des questions également écologiques. Et bien sûr, il y a le print qui existe pour ceux qui le demandent, évidemment.
0: Comment tu, tu gères ton énergie, parce que tu as tu, as, tu, as énormément de, tu fais énormément de choses, je suis arrivé ce matin, Nous sommes, il, est, il était 9h, tu m'as dit je rentre du sport, tu as des rituels de vie particuliers, comment, comment tu fais pour gérer ton énergie
1: Alors comment je gère mon énergie Je gère mon énergie comme euh, je la fais gérer par les personnes que j'accompagne, à savoir en écoutant mes propres besoins psychologiques. Ah oui, tous les matins, j'ai un coach sportif, tout, deux fois par semaine, pardon, j'ai un coach sportif qui vient ici, ah oui, euh, sur lequel je travaille de 7h45 à 8h45, euh, je déteste ça, j'ai horreur de faire du sport, je déteste avant, je déteste pendant et je déteste après. Et pour autant, euh, en termes d'hygiène de vie, c'est important pour euh, garder la pêche, l'énergie et surtout préparer euh, physiquement euh, toutes les belles années qui,
0: qui sont devant moi. Donc deux euh, fois par semaine, tu as une heure que tu détestes en fait. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, absolument donc je, je fais cela euh, après en termes d'énergie, je pense que
1: c'est euh, euh, papa et maman, c'est à dire que je pense que c'est un don qui, euh, qui n'a rien à voir avec moi, c'est je fais passer de ces personnes dites ultra dynamiques, sans pour autant être zébulon, puisque mmh. mon métier est un métier qui est très calme et très posé dans la relation, et pour autant, j'ai beaucoup d'énergie et j'adore cette énergie c'est à dire que j'aime le contact avec les gens, j'aime et faire beaucoup de choses différentes et j'adore le changement. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Tiens, c'est sympa les bureaux ici. Mmh. Je dis bah tu vois les bureaux, ils changent de place tous les six mois et on va modifier l'environnement, la déco, etc. Tous les six mois puisque en tant qu'accélérateur de changement, j'aime le changement. Mmh. Donc je vends. Je propose, j'accompagne ce que j'aime faire et ce que je sais bien faire. Et donc cette énergie, c'est juste un don qui est un don donné par mon papa et ma maman.
0: <rire> d'accord, d'accord. Tu as des rituels particuliers de vie au-delà de cette heure de sport Est-ce que tu pratiques de la méditation Est-ce que tu lis beaucoup C'est quoi tes rituels Est-ce que tu as des rituels Alors mes rituels,
1: donc déjà, il y a celui que je déteste le plus, c'est le sport Ça, que fait. je fais. Bon. Euh, J'ai des rituels, je suis quelqu'un qui a besoin de euh, beaucoup de relations humaines. Ouais. très forte, et euh, dans mon tempérament, j'ai une fidélité à toute épreuve, ce qui fait que mes amis... Je les ai depuis 25, 30, 40 ans. Et, euh, et euh, ils se cumulent sans se remplacer. C'est-à-dire mmh. que très périodiquement, je rencontre de nouvelles personnes qui rajoutent mmh. cela avec une relation très très forte. Donc j'ai besoin d'avoir cet environnement-là. J'ai besoin également d'avoir une vie familiale qui est très soudée et qui est très basée sur la relation de confiance et la proximité. Et ça, ça fait partie des choses que j'ai établies qui sont inaltérables. Mmh. Donc ça, ça fait partie de mes fondements, de mes bases. Ensuite, euh, j'ai appris dans ma zone d'apprentissage, à m'intéresser à la presse. En même temps, j'étais un peu obligé en, en coachant des dirigeants <rire> et, et en coachant et en fait, des politiques. J'avais politique, pas le choix. Ouais. Donc, j'ai un rituel deux fois par jour, tous les matins, tous les soirs. J'ai une demi-heure de revue de presse tous les jours, mmh. tous les jours, tous les jours, tous les jours. De façon à pouvoir nourrir à la fois les coachés, les formations, mon apprentissage. Et ça fait partie du rituel. C'est quelque chose qui n'est pas dans mon ADN au départ, je me suis amené à le faire et je lisais récemment un article sur les bonnes pratiques des milliardaires. Alors malheureusement, je n'en suis pas dans notre métier, Laurent, nous ne sommes jamais milliardaires. Malheureusement, on ne le sera jamais, mais c'est pas on grave. On a
0: la rétribution affective. Voilà,
1: c'est ça. On a la richesse du cœur, comme dirait l'autre. Et je lisais un papier sur les milliardaires disant que euh, tous les milliardaires ont ce rituel de « je m'impose 20 minutes » par jour ou 20 minutes par semaine de façon à travailler sur quelque chose de particulier. Et c'est vrai que ça marche, c'est une étude de Harvard Business Review qui dit que lorsque l'on reproduit plus de 21 fois un schéma, ça devient une habitude ancrée. Mmh. Je me suis astreint à faire cela notamment sur la presse régulièrement, deux fois mmh. par jour pour pouvoir regarder les lignes les articles, etc., etc. En termes de lecture, euh, bah, justement, là, je, si tu me le permets... Allez,
0: allons-y. Allons euh, parce qu'il y a beaucoup de livres ici, mais Laurent en a préparé trois. Oui. Et, et il savait que j'allais lui poser la question sur le bouquin, mais et, et on, on va faire une exception aujourd'hui. Il a trois livres devant lui dont il va nous parler.
1: Alors, il y, y en a trois. Euh, le premier, c'est celui que je suis en train de lire actuellement, qui s'appelle Souvenir, Souvenir. C'est Souvenir, Souvenir numéro 2, Tu le sais bien, le temps passe, de Catherine Ney. Mmh. Catherine, donc qui est euh, d'abord quelqu'un qui a fréquenté le monde politique de façon assez importante, elle a écrit le numéro 1 et c'est le pouvoir politique des présidents vu depuis les sources du pouvoir et notamment l'Elysée. Et donc ça démarre euh, grosso modo à, on va dire, fin, euh, euh, fin de Gaulle, particulièrement Mitterrand. Et là, dans le numéro 2, j'en suis à M. Hollande notamment. Et après, euh, nous aurons M. Macron avec toutes les anecdotes du pouvoir qu'il y a dedans. Mm -hmm. C'est super intéressant, c'est particulièrement bien écrit et c'est croustillant de plein d'anecdotes. Ça, c'est un premier bouquin que je trouve intéressant parce que pour moi, c'est aussi un moyen de m'évader et d'apprendre un monde que je connais par le biais du professionnalisme, mais non pas par le biais de l'intérieur. Mmh. Le deuxième, qui est très connu, hein, il y en a plusieurs, c'est le Sapiens de Merci. Yuval Noah Harari, mmh. qui est juste un bonheur en termes de prise de conscience, de réflexion, et particulièrement maintenant avec ce qui vient de se passer sur le, la COP26, mmh. particulièrement avec la pandémie, mmh. on se pose des questions existentielles mais... que se posent également nos enfants, et toute cette génération Z qui va arriver dans les prises de responsabilité dans quelques semaines et quelques mois. Mmh. C'est aussi une réflexion personnelle qui est une réflexion personnelle importante car euh, aujourd'hui nous sommes et nous avons choisi avec mes collaborateurs et moi de rajeunir notre clientèle. Alors déjà, il y a des raisons tout à fait pratico-pratiques pratiques et, et bassement financières. C'est que les clients que j'ai pu accompagner il y a 15 ans, aujourd'hui, arrivent à la retraite. Donc aujourd'hui, il faut renouveler <rire> le cheptel. Et la deuxième, c'est que je trouve intéressant que dans ce cadre de transmission, et c'est aussi pour cela qu'il y a ouais. deux ans, j'ai fait une formation en supervision de coach, dans le cadre de la transmission. Dans le cadre de cette transmission, je trouve intéressant d'arriver avec des équipes managers, des candidats, des élus très jeunes qui aujourd'hui aujourd'hui entre 25, 28, 30 ans. Pourquoi Parce que c'est d'abord notre avenir, et ils ont aussi besoin d'avoir des référentiels, des attitudes et des comportements qui cadrent avec leur temps. Et la réflexion Sapiens m'a aussi amené à avoir cette réflexion-là sur l'accompagnement et qu'est-ce que moi je peux apporter en termes de contribution. N'oubliez pas, la liberté et la passion, je m'éclate dans mon métier. J'adore ce métier, je l'ai choisi il ne s'est pas imposé à moi, et comme je l'ai choisi, j'ai envie de le faire pour pouvoir en faire profiter au maximum les personnes. Et le troisième, je l'ai cité tout à l'heure, je le recommande beaucoup beaucoup en coaching, c'est « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel. Ouais. Pourquoi Parce que c'est un... Alors pour l'anecdote, « L'homme qui voulait être heureux » est un livre qui a été écrit par Anne Carrère sous un autre titre, et qui était un livre de développement personnel. Et en fait, quand on l'a mis et quand il a été mis euh, il y a 15 ans sur les étals, euh, il s'en est vendu 4000. Mmh. Laurent Gounel et Anne Carrère ont eu cette idée magnifique de changer le titre, l'homme qui voulait être heureux, mais aussi de changer la couverture en mettant une couverture de couleur verte. Or, dans l'édition comme au théâtre, le verre est très peu utilisé, puisque notamment au théâtre, ça porte malheur. Sauf que dans les relais H et dans toutes les devantures, où il y avait beaucoup de bleu, de blanc, de rouge, quand le verre est arrivé, on ne voyait que ça. Bilan de l'opération, le livre « L'homme qui peut être heureux » a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, il a été traduit dans 22 langues, et les doigts ont été rachés par Spielberg. Mmh. C'est une très très belle aventure, et mmh. en fait, c'est un, une séance de coaching... Romancer avec une histoire. Ouais. Et moi, j'aime bien les choses simples. J'aime bien les choses qui sont de bon sens. Et je trouve que Laurent a eu ce talent dans ce premier livre d'avoir à la fois l'essence de la croyance limitante et de l'expliquer, mais aussi de prendre conscience que ce n'était pas si grave que ça et qu'on pouvait changer les choses avec des éléments simples. Et c'est aussi notre métier en tant que coach. <rire>
0: Merci pour les trois livres euh, en tous les cas euh, souvent j'en demande un mais toi tu nous en as amené trois et ils étaient là je les je les voyais sur la table donc merci d'en avoir parlé. C'est quoi les projets d'Actéo et de Laurent Tilski euh, maintenant pour 2022 et en avant là pour euh, pour l'avenir au-delà Alors, Alors, au de ce que tu viens de me dire sur euh, voilà encore être en perpétuel changement est-ce que vous avez des projets que vous avez envie de nous partager Acteo est dans,
1: est dans une phase un peu particulière aujourd'hui, euh, c'est une société qui existe à la fois en Belgique et en France, euh, c'est un peu particulier, on a beaucoup beaucoup de demandes et nous commençons à avoir beaucoup de demandes en termes volumiques, c'est pas l'ADN d'Acteo au départ et c'est pas le mien non plus, c'est à dire que c'est une entreprise où nous sommes peu nombreux, en revanche on fait beaucoup de moutons à cinq pattes des cadres difficiles, des fusions, des, des, des difficultés. Là, par exemple, j'accompagne une start-up qui a pour objectif de devenir une licorne. Nous accompagnons, ils sont tout petits, ils sont 14, et nous, nous, nous coachons les 14 personnes. Il y a du jus de cerveau, il y a de l'ambition, il y a des choses, et c'est ça que moi j'aime dans mon plaisir de liberté. Il s'avère que aussi, la qualité des prestations que nous avons fait que nous avons de plus en plus de demandes de nos anciens clients. Ça fait 20 ans que nous accompagnons une très grande société dans le domaine de l'intérim. Ça fait 15 ans que nous accompagnons un éditeur de logiciels qui sont des sociétés internationales qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et souvent, nous étions sur des missions qui étaient assez Petite coaching de quelques dirigeants, coaching d'équipe, accompagnement, formation sur des éléments très pointus. Et là, il s'avère que euh, ben depuis, depuis un an, on nous demande de faire beaucoup de volumique. 100, 200, 300, 250 personnes euh, dans des cadres de formation certifiante, puisque mmh. nous avons un processus certifiant en management. Nous avons également un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'avoir une matrice qui permet de faire du volume. La vraie question que va se poser aujourd'hui Actéo, c'est est-ce qu'on va continuer sur cet aspect volumique qui n'est plus le même métier, qui est plusieurs dizaines, centaines de personnes Est-ce qu'on va rester sur ce cadre-là Donc, toute la réflexion stratégique se fait là. Donc, je ne peux pas répondre à tes questions. Je ne sais pas encore le choix que nous allons faire là-dessus. En tout cas, à titre personnel, moi, mon objectif, c'est de m'éclater. Bon. C'est d'avoir de, euh, des gens avec lesquels, euh, en prenant des risques, hein, euh, quand je dis que je coach aujourd'hui une équipe de direction où les gens entre 25 et 28 ans, on est purement dans la génération Z, il y a des réflexes qui ne sont pas les miens et j'ai choisi cette mission et c'est moi qui l'anime parce que j'apprends et que j'apprends ce qui sera le management de demain mmh. et j'espère que demain je pourrai apporter aussi cette contribution à « que va-t-il se passer
0: mmh. ?». D'accord. Merci beaucoup. En tous les cas, on sent bien que la passion est toujours là. Elle est présente chez toi. L'énergie aussi, c'est très agréable de pouvoir échanger avec toi. On arrive euh, au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée Alors
1: là, tu me coince parce que c'est la question que je pose systématiquement à la fin de mes, de mes séances de coaching. Quelle est la question que j'aurais dû te poser que je ne t'ai pas posée Est-ce que je suis heureux
0: D'accord. C'est la question que tu aurais pu me poser. Ouais, D'accord. Et la réponse aurait été alors Parfaitement heureux.
1: <rire> et non, j'ai euh, la grande chance d'être très bien entouré. Ouais. J'ai la chance d'avoir euh, des, des succès par, euh, familiaux très forts. Bah, oui. mon, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, mais mon fils, ouais. a à la même semaine, réussi le challenge de 1. être diplômé de son école ouais. d'ingénieur, 2. d'avoir son brevet de pilote loisir, et 3. Oui. de signer son contrat de travail. Ouais. Donc, j'ai le sentiment du travail accompli en tant que papa, le sentiment du travail accompli en tant que chef d'entreprise, et du coup, la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Mmh. Donc oui, parfaitement heureux. Il me manque juste les voyages... Mais c'est prévu, Mais ça, pour va le mois revenir, août, ça va revenir. Ça va pour le mois d'août 2022, venir, pardon. Ça va
0: revenir, oui. Ça va revenir. Euh, merci en tous les cas pour le temps que tu m'as consacré ce matin. Merci pour nos auditeurs qui ont le plaisir d'écouter cette émission. Euh, et, et, et pour tout ce que tu as apporté. Je pense qu'on aurait pu peut-être faire encore deux heures. Il y a tellement, tellement à dire. Et, et merci de ta qualité d'échange. Le, le mot de la fin te revient. Ah non, avant, oh là là. Laurent, fin de mois, c'est normal. Euh, quel invité tu me recommandes d'inviter Quelle personne tu, tu me recommanderais d'inviter à ce micro
1: Alors, je vais être très embêté, mais je vais prendre un risque et je Allez. sais qu'il ne m'en voudra pas. Euh, cette fameuse start-up dont je parlais tout à ah, l'heure, oui, euh, j'étais avec les, les trois fondateurs hier en, en coaching à Nantes. Et, euh, et donc, Philippe Humeau, je le connais depuis 15 ans. J'ai eu l'occasion de l'accompagner quand il était dirigeant d'une entreprise qu'il avait déjà créée à l'époque. Et cette start-up est sur une niche. Elle est sur une niche très particulière, c'est comment repérer les hackers pour pouvoir les neutraliser ah oui. au niveau mondial. Et donc, ils ont déjà levé 5 millions d'euros. Il y a une levée de fonds qui va se faire au mois de juin et une autre qui se fera. On parle de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros levés par rapport à cela. En fait, la société s'appelle CrowdSec et cette société, c'est le Waze de la cybersécurité au niveau mondial. Mm. C'est un projet, c'est un bijou initial qui est tellement loin de mon environnement. Mm. Et surtout, Philippe a une personnalité hallucinante. C'est un faiseur, c'est quelqu'un qui est dans l'action et il a un storytelling extraordinaire, eh ben superbe, superbe. extraordinaire. Il fait des conférences au niveau international mmh. sur sa partie. Ben il est brillantissime mmh. et il est en train de monter une société. Et peut-être que Crowdsec deviendra dans les cinq ans qui viennent une licorne. Mmh. Et pour nos auditeurs, la licorne, c'est une société qui se revend à un milliard d'euros. Ah, super, magnifique.
0: Merci beaucoup Laurent. Tu as le mot de la fin.
1: Bien que le mot de la fin va être tourné vers toi. C'est euh, j'ai été euh, d'abord très touché et très honoré que tu me proposes de faire cette interview la deuxième, ça me rappelle nos échanges puisque nous ouais, avons l'occasion, parce sûr. que je vais dévoiler un certain nombre de ouais. choses nous <rire> avons l'occasion, <rire> Laurent et moi d'être dans une même montée en compétence ouais. sur un certain nombre de sujets et et, et la relation est là et, et c'est vrai que ça fait partie de la qualité relationnelle de notre métier, de savoir reconnaître à la fois valeur ajoutée, la capacité relationnelle et aussi la capacité d'empathie et,
0: et donc je voulais dédier ce dernier mot à toi je te remercie beaucoup merci à tous de votre fidélité de nous avoir écoutés. à très bientôt pour une nouvelle rencontre et je vous souhaite à tous une excellente semaine au revoir Laurent au revoir Laurent merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout